0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast dans lequel on parle du, euh, du futur du gaming, du blockchain gaming. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de JC d'Ultra Times. Comment tu vas
1: Ça va et toi Yohan aujourd'hui, comment tu vas
0: bah, écoute, Bah Ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet euh, qui est, bah, euh, j'ai mis en titre, le euh, Gaming Web 3 est inévitable ce qu'on va faire le parallèle un petit peu avec euh, les les révolutions Le cycle de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il s'appelle comment
1: Le le cycle d'émergence d'une nouvelle technologie telle que décrite par euh, le philosophe Schopenhauer, qui euh, parle souvent du fait qu'on passe par trois cycles, qui est euh, le ridicule, le dangereux, puis euh,
0: l'évident. Et on va essayer de voir un petit peu, faire le parallèle avec, euh, bah, selon nous, dans quelle période on est actuellement, avec euh, ce qu'on peut lire euh, sur, euh, sur Internet et tout euh, parce que c'est vrai qu'on avait eu un, cette idée de podcast depuis un petit moment déjà, mais on avait fait face à certaines réflexions là sur Twitter notamment. Euh, tu as d'ailleurs eu le courage de débattre pendant de longues heures avec euh, certains qui euh, bien étaient dans euh, la phase encore soit ridicule, soit peur, mais certainement pas encore dans la phase euh, évidence. Donc on va parler de tout ça. C'est ça,
1: c'est ça, et puis, euh, et puis voir le parallèle qui me semble assez, assez évident, euh, comme lors de n'importe quelle émergence d'une nouvelle technologie, bon là on n'est pas sur une technologie, on va dire, macro, euh, globale, comme pourrait l'être, euh, je ne sais pas, l'internet, euh, l'électricité, la, le, le, le moteur à vapeur, ou des choses comme ça, donc on est plus dans une sous-technologie, si on peut dire comme ça, qui est donc le Gaming Web 3 qui... Euh, est par contre euh, peut-être euh, une, une branche d'une grosse technologie globale qui est la blockchain même si on pourrait mettre aussi ça en sous-technologie peut-être de la de l'internet mais en tout cas euh, et internet pouvant être également euh, une technologie mise en dessous de la, 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 la technologie euh, euh, moyen de communication donc en fait voilà ça dépend comment on fait mais en tout cas là où je veux en venir c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change vraiment la donne assez souvent euh et c'est donc ce que dit Schopenhauer, et c'est, c'est vrai que quand on regarde, on s'aperçoit qu'il a quand même raison, c'est qu'il y a souvent trois phases, une phase ridicule où on dit que non, ça ne sert à rien, c'est ridicule, et on se moque, limite. Ensuite, ah tiens, ok, ça a l'air de faire des choses, il y a des gens qui s'intéressent, mais oulala, ça va changer beaucoup de choses, etc. Donc on rentre dans la phase dangereuse, et puis euh, au fur et à mesure que ça avance et que les choses commencent à s'imposer, on finit par dire ah oui, mais non, mais on en fait, c'est, c'est évident que c'est ça qu'il nous faut. Et c'est vrai qu'on a eu systématiquement, si vous étudiez euh, l'ensemble des, euh, des technologies qui ont émergé dans le, dans le passé, on a eu ça. Euh, euh, par exemple, si je pense à la télévision, hein, la télévision au début, c'était... Hein, on trouvait ça ridicule si on écoutait euh, les témoignages des gens... Euh, il y avait beaucoup de micro-trottoirs à l'époque. Euh, semble me rappeler de personnes qui disaient, non, mais des gens comme ça, non, non, on regarde un écran, on reste figé devant quelque chose comme ça, c'est, c'est, c'est ridicule. On n'a plus de contact avec les personnes, on écoute quelqu'un dans une boîte, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Puis on aura eu la phase ensuite dans Dangereuse, euh, qui était, euh, je, je, je suppose, parce que je n'ai pas regardé, mais... « Oh, rester derrière un écran tout le temps, ça doit être mauvais pour la santé. Euh, » Ou alors « C'est pas bon pour les yeux. » Ou, ou « Qu'est-ce que c'est que ces habitudes ?» où Les gens vont ne vont plus sortir, ils vont rester a- accrochés à la télévision tout le temps. » Et on va se désocialiser, la culture va se perdre, etc. Et puis pour enfin arriver évidemment dans les 50 euh, ou 60, 70 dernières années où bah, la télé c'est évident, euh, c'est un moyen de communication et un moyen de divertissement euh, dont a priori plus personne ne pourrait se passer. Donc, euh, donc, voilà. et donc ça on peut l'adapter à, à toutes les technologies, on pourra y revenir sur, sur différentes technologies aujourd'hui et donc l'idée c'est de l'appliquer au Gaming Web 3 parce qu'on retrouve ce cycle où on a des euh, éléments, euh, euh, il y a quelques années maintenant, on parle de 2-3 ans à l'échelle du Web 3, où il y avait beaucoup de, de ridicule qui était mis en avant, c'était un peu tourné en, en dérision, puis on a vu la partie euh, dangereuse qui a, euh, a toujours lieu d'ailleurs. Il y a des gens qui sont encore dans le ridicule, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis, euh, et puis pourquoi euh, D'après nous, ça va devenir évident. Donc, on l'expose déjà dans les différents podcasts. Mais pourquoi on, on tend vers l'évident et, et, et quand l'adoption se fera, on pourra dire bah voilà, encore un, un cycle de, de, de d'émergence de nouvelles technologies euh, et ces trois phases ridicule, dangereux, évident.
0: D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire de, dans quelle période vous pensez qu'on est ou en commentaire si jamais vous regardez en replay. Est-ce que vous pensez qu'on est dans le ridicule, dans la peur ou dans, ou dans l'évident
1: Voilà. Euh, alors, pour résumer ces, ces trois points, je te propose de, de démarrer tout de suite. Euh, alors, le, le ridicule qu'on a pu connaître ou qu'on connaît peut-être encore, c'est vrai qu'au début, bon, le gaming web 3, donc quand on dit au début, c'est euh, disons euh, 2020-2021, même si on a eu euh, des sorte de jeu un petit peu comme les crypto kitties qui sont apparus déjà début 2018 mais disons qu'au début voilà il euh, y, y, y a deux trois quatre cinq ans on va dire maximum euh, le gaming web 3 a été vu comme une mode passagère hein, et l'idée de posséder des objets de jeu sur une blockchain euh, a été moqué euh, tout comme le fait de dépenser parfois beaucoup d'argent réel pour des objets virtuels là je pense qu'il y a eu un petit peu de, de on, les gens étaient un petit peu habitués déjà euh, par l'achat de skins et d'objets virtuels euh, je sais pas si toi tu avais senti ça à l'époque mais quand les skins et l'achat de cosmétiques dans les jeux ont commencé à arriver euh, et je dois reconnaître que moi même j'ai eu un peu cette cette opinion là euh, les gens disaient c'est ridicule, on ne va pas dépenser de l'argent pour acheter des trucs qui sont virtuels. Voilà, euh, personne ne va faire ça parce que les gens ne comprenaient pas l'intérêt de, 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 de d'acheter du, du non palpable, du, du non tangible, euh, du virtuel parce qu'ils ne comprenaient pas euh, le, le plaisir que ça pouvait apporter et, et l'amélioration de l'expérience de divertissement que ça apportait. Voilà, bon, avec la blockchain c'est pareil, ça, ça amène encore ça, mais encore plus qu'avec les objets traditionnels. Donc voilà, donc ça c'est la partie ridicule. Ensuite, on a la partie euh, Dangereuse, donc la phase dangereuse, donc avec la montée en popularité du gaming Web 3 et donc des NFT, parce que c'est lié, euh, bah des préoccupations ont émergé concernant la spéculation, la volatilité euh, et les implications éthiques, voire environnementales dans le cadre de, de blockchain proof of work, notamment. Donc là, c'est très souvent ce qui revient. On est clairement, de mon point de vue, en plein dedans. Après, ça dépend des opinions de chacun, mais euh, les rétracteurs NFT, ils sont vraiment dans cette phase, euh, je ne sais pas s'ils si pensent que c'est dangereux, ou oui, pour ceux qui vont peut-être parler de, 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 d'écologie, euh, ou si, qui vont s'inquiéter pour, euh, pour leur gaming, parce qu'ils disent que c'est un cancer pour le gaming. Lui, je ne l'oublierai pas, je l'attends au tournant, euh, le, <rire> le jour où ça ira, dans cette conversation, tu t'en souviens euh, Donc voilà, donc on sent qu'ils sont vraiment paniqués, et qu'ils ont, ils ont vraiment peur. Voilà, sauf que, voilà, il y a quand même euh, espoir, en tout cas, on, on, c'est notre pari, que cela devienne, bah, non, en fait, euh, évident, et que le Gaming Web 3, sans qu'on blockchainise tous les jeux et que toutes les expériences de gaming se fassent avec des actifs numériques tokenisés, hein, loin de là, mais ça peut être une niche très intéressante à développer et même plus encore, euh, et bien à mesure que la technologie blockchain mûrit, que les usages s'améliorent, euh, bah, les avantages du Gaming Web 3 le telles que la propriété décentralisée, euh, la capitalisation sur ces heures de jeu et les nouvelles mécaniques de gameplay, et euh, eh bien tout ça euh, permettra, euh, nous, nous apportera des atouts indéniables euh, à nous joueurs et pour toute l'industrie du jeu a priori et à ce moment-là quand ça quand ça arrivera, quand les gens comprendront pourquoi euh, quel est l'intérêt de la propriété décentralisée. Euh, pourquoi je suis bien content de capitaliser sur mes heures de jeu et quelles sont ces nouvelles mécaniques de gameplay Alors, on trouvera ça évident en disant, bah oui, effectivement, c'est, c'est évident. Comment on a pu faire différemment peut-être avant euh, euh, Aujourd'hui, on est bien content d'être comme ça et, 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 euh, et cette situation euh, ne, ne peut pas être différente et c'est évident qu'elle soit comme ça et que les choses doivent fonctionner comme ça.
0: Mais d'ailleurs, malgré le fait qu'il euh, y ait des choses qui soient aujourd'hui euh, évidentes, il y a quand même toujours des personnes qui restent, eux, dans la phase euh, bah, ridicule ou peur. Tu parlais des skins, notamment. Euh, pour beaucoup de gens, bah, c'est évident. Il y en a beaucoup qui euh, bah, soit se disent « Ah bah oui, je comprends que, que des gens achètent, même si moi, j'en achète pas. » Ou alors qu'il euh, y, y a des gens qui sont passer euh, à la caisse moi pareil hein, je vais pas me cacher euh, au début je disais Putain, mais c'est, c'est ridicule de payer euh, des skins 15 balles dans un jeu gratuit etc. Euh, bon bah au final ouais. euh, voilà moi j'ai eu un coup de cœur sur le jeu Rainbow Six Siege bah je me suis fait plaisir et je me suis payé des skins tu vois des skins qui étaient à 15 balles et bah je me suis dit de temps en temps allez hop ça fait 8 ans que je joue au jeu euh, le jeu je l'ai déjà payé à l'époque 50 euros euh, je sais pas, à la cinquième année, je me dis bon bah allez, euh, ça fait, le jeu je l'ai déjà acheté mmh. il y a 5 ans, là ça me coûte rien de remettre, fin, ça me coûte rien entre guillemets de remettre une pièce dans la machine, ça soutient les développeurs, ça soutient mon jeu favori, etc. Donc bon, au final, euh, je suis aussi quand même passé à l'acte, mais malgré ça, il y a toujours des gens sur internet, je vois d'ailleurs quand je débat avec le fait de, d'acheter des NFT et tout, il y en a c'est pas forcément... On, on, en débattant, je me rends compte que c'est pas forcément avec les skins NFT qu'ils ont un problème, mais c'est avec les skins tout court en fait, qui disent que ouais. c'est, c'est, c'est ridicule de vendre du vent comme ça, c'est, c'est, euh, ça, ça sert à rien, euh, surtout sur des jeux euh, gratuits, on peut en profiter pleinement, pourquoi euh, dépenser de l'argent et tout Donc, euh, malgré le fait que la mouvance générale évolue et passe d'une phase à l'autre, il y en a certains qui restent dans des phases de peur ou de... Euh, ou de ridicule il y en a d'ailleurs pour les skins qui trouvent ça dangereux pour les, euh, les plus jeunes que ça les incite à voler la carte bleue des parents à, à mmh. se faire euh, harceler euh, parce qu'ils n'ont pas acheté euh, le, le dernier skin à la mode du coup ils sont traités de pauvres etc donc euh, ce qui sont en soi des, des plaintes légitimes quoi mais, euh, mais on voit qu'il y a quand même ces, ces phases qui existent un petit peu partout
1: Ouais, c'est clair. Et, et je vois un exemple de, de Yace dans le, dans le chat qui parle de euh, l'achat sur, sur Internet. Mmh. Donc, c'est vrai que euh, le e-commerce, ça, c'est encore un exemple. Hein. Il y a des gens qui disaient « Non, je peux pas acheter sur Internet. J'ai plus le plaisir de parler aux commerçants, d'être conseillé, euh, de voir les produits, de les regarder, de les toucher. Je ne vais quand même pas acheter des vêtements sans les avoir essayés. ça n'a aucun sens. C'est ridicule. » Puis après, il y a eu tout le monde le fait, oh, mais c'est dangereux. Oh là là, ma carte de crédit, je vais me faire pirater. Comment ça se passe, etc. Voilà. Puis aujourd'hui, bah, c'est évident hein, parce que, avec je sais pas, Amazon, si on prend des exemples extrêmes, bon, bah, on, on choisit, on clique et le lendemain, on est livré directement sur un produit exact qu'on recherchait, qui est introuvable dans notre région. Et ça semble absolument évident pour. Pour, pour, pour nous tous. donc euh, C'est vrai que c'est vraiment un schéma qui est, qui, est, qui est très répétitif et qui s'applique à tout. D'ailleurs, qui s'appliquerait aussi à d'autres domaines de, de, de la blockchain et de la, et de la cryptographie, hein, que ce soit à Bitcoin, au smart contract, au crypto, etc. Euh, c'est, c'est, c'est vrai que ça, ça s'applique presque systématiquement, et c'est un schéma qui, euh, qui semble évident, là on y est par exemple dans l'IA, tu vois, donc l'IA euh, complètement, là on est dans la phase dangereuse, hein, je pense, ouais. donc euh, l'IA, oh là là, c'est dangereux, euh, intelligence générale, euh, on, va se faire, euh, on va se faire attaquer comme dans euh, le film avec Will Smith, euh, j'ai, j'ai oublié le titre, I-Robot, voilà, euh, avant c'était euh, ridicule, non mais on n'est pas dans un signe de science-fiction, arrêtez de croire que les ordinateurs vont pouvoir faire ça, etc. etc. Ou, ou ça n'a pas de sens, on ne peut pas remplacer l'humain, etc.
0: Surtout quand on voyait ce que donnait Siri, hein, la première hein, intelligence artificielle vraiment euh, mm. déployée auprès du grand public, et tout. Euh, bon, bah, on se disait bah, c'est un peu ridicule, quoi, on est loin de Hyrule, mm. justement. Mais maintenant, avec mm, ouais, uh, Chad ça, GPT, on commence à se poser des questions... Euh...
1: Voilà, c'est ça. Et moi, je peux vous dire que je suis déjà dans la phase évidente hein, sur la partie IA générative, parce que sans, sans, sans ChatGPT et, et IA générative pour, pour assister sur la création de contenu, ça, 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 ça casserait tout, en fait. Donc aujourd'hui, on est complètement, enfin, pour ma part, dépendant d'outils d'IA générative comme, 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 comme ChatGPT. Donc le, le temps fait son œuvre et un coin de révolution qui, qui va s'imposer comme ça. Ouais. C'est clair.
0: Et d'ailleurs, dans, dans la, pour les NFT, toi, tu penses qu'on est dans quelle phase là actuellement pour la majorité des mmh. gens
1: Les NFT appliqués au gaming euh, ou les NFT en général
0: euh, NFT appliqués au gaming, ouais, vu, que c'est, vu que c'est le terme.
1: Appliqués au gaming Ouais, je dirais euh, dangereux, ouais. dangereux, donc euh, dans, la phase, euh, dans la phase où non, euh, ça, va, euh, ça va tuer le gaming, il euh, euh, va y avoir de la spéculation, euh, ça, ça va mal se passer, euh, tu vois, et, presque même entre ridicule et dangereux, tu sais, genre non, on va pas mettre des NFT partout, c'est ridicule, ça change pas le gameplay, ça sert à rien, tu vois, donc on commence à rentrer peut-être dans le dangereux, parce qu'il n'y a pas encore de vrais bons jeux qui sont vraiment bien, tu vois, euh, c'est-à-dire qu'on y, y avoir des super jeux euh, qui vont vraiment apporter des choses et les mecs vont dire, ah ouais d'accord donc en fait là les NFT c'est une tuerie, ça apporte vraiment une valeur ajoutée dans ces jeux là donc ils arrivent et ils vont s'imposer aïe aïe aïe, la spéculation euh, la volatilité, euh, les problèmes environnementaux et éthiques, on va se les prendre de pleine face parce qu'il y a des gens qui vont kiffer ces jeux et que ça va percer, et là les gens ils vont avoir peur, tu vois, donc je, vraiment donc je me dis que le, la partie dangereuse s'exprime vraiment quand les vrais cas d'usage concrets, solides arrivent et comme c'est pas le cas aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore dans cette phase euh, dans cette phase dangereuse,
0: voilà. Ouais, c'est, c'est vrai. Moi, moi, j'ai tendance à Qu'est-ce dire... Qu'est-ce que tu dirais, toi moi, J'avais tendance à dire dans la... qu'on était encore dans la partie ridicule, parce que c'est vrai que bah, sur les réseaux, etc., je vois beaucoup de personnes dire que bah, c'est, c'est ridicule, déjà d'acheter des trucs virtuels à ces prix-là, et en ouais. plus... Ouais. Euh... ouais, mais c'est ça. Ouais, non, non. Voilà, mais... Ouais, je, c'est pour ça que je t'ai dit... Euh... Entre les deux, ouais. Finalement, j'ai tendance à penser comme toi qu'on est un petit peu plus dans la phase peur parce que quand on regarde un petit peu les avis des euh, leaders d'opinion sur euh, le jeu vidéo euh, sur YouTube, etc., euh, bah, les gens sont là en mode, euh, bah, comme tu le dis, « Non, c'est dangereux, la spéculation... » L'aspect environnemental, ils en parlent un peu moins. Ça, ça vient un petit peu plus euh, des, euh, ouais. des gens euh, sur, euh, sur Twitter. Mais euh, c'est vrai que quand il euh, y a des, des gros youtubeurs jeux vidéo qui prennent euh, la, la, la parole sur ce sujet, c'est plus, ça tourne plus autour de, de l'aspect monétisation, euh, financiarisation, spéculation. Euh, mais du coup, le fait que ces euh, leaders d'opinion soient dans la phase peur, je pense que ça veut quand même dire qu'on, qu'on est rentré dans cette phase-là. quoi.
1: Ouais, mmh. bah ouais, et puis euh, moi je fais un peu le parallèle avec le, le comportement des gens. Dans le ridicule, ils vont être moqueurs, tu vois. Donc je vois des mecs anti-NFT, il ils sont moqueurs, ils taillent, ils trollent, etc. Donc là, je pense qu'ils sont dans le ridicule. Et puis dangereux, les gens sont plus agressifs, tu vois, parce qu'ils sont en danger, tu vois. Donc là, il y a une agressivité, il y a des insultes, il y a des mots euh, qui sont assez durs. Euh, et donc ces gens-là sont plus dans le dangereux. Voilà, donc après, je pense que de toute façon, c'est comme tout il y a des gens dans le ridicule, des gens dans le dangereux. Nous, on est. Euh, on est quasiment dans l'évident, euh, et donc la majorité, ouais, je la situerai entre ridicule et dangereux, après, voilà, c'est, c'est vrai que c'est subjectif, ça doit dépendre aussi des, des, des cultures et, et des endroits géographiques, je pense qu'en Asie on est plus près, euh, euh, on est bien avancé dans le dangereux,
0: ah, ouais, on est bien
1: avancé dans le dangereux, on okay. pas... ouais, ouais, non, bien avancé dans le dangereux, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'ident, tu vois ce que je veux dire, euh, alors que au niveau occidental, on rentre tout juste dans le dangereux, quoi, tu vois euh, voilà c'est voilà quoi que ouais après en Asie ils sont pas trop euh, ils sont pas trop critiques tu sais ils sont très observateurs comme ils sont beaucoup dans le respect tu sais en Asie ça ça s'exprime pas beaucoup en termes de négativité tu sais, quand les choses vont mal ils expriment assez rarement les choses parce qu'ils veulent pas ils mettent le respect de l'autre avant tout, donc quand les choses vont pas, en général, ils le disent assez peu, ce qui peut poser aussi d'autres problèmes. Hein. Euh, donc, il y a beaucoup moins d'agressivité. Euh, donc, cette phase dangereuse, elle est peut-être moins, euh, moins euh, évidente. <rire> pour le
0: coup. Mais ça, en donc, vrai, euh... ça se... Euh, bah, toi, du coup, tu nous le confirmes, parce que tu, tu vis en Asie, mais c'est vrai que c'est quelque chose mmh. qui se ressent aussi énormément sur la façon dont l'industrie agit, parce qu'on voit qu'en Asie, euh, bah, les acteurs du jeu vidéo ils vont beaucoup plus avec euh, enfin ils y vont beaucoup plus à pied joint parce qu'on voit des, euh, des gros éditeurs euh, là-bas. Alors moi je ne suis pas très jeu euh, asiatique, du coup j'y joue pas trop, mais il y a énormément de, de jeux là-bas qui implémentent de la blockchain et des crypto-monnaies. Je pense notamment au jeux NetMarble, euh, euh, Come to Us, etc qui implémentent mmh. la blockchain, de la crypto et des NFT dans leurs licences phares, dans des jeux qui sont déjà installés. Et ils viennent greffer ça direct. Ils prennent le risque, ils posent leur, leur couille quoi, de faire ça sur des jeux qui tournent déjà, peu importe la, la, la réception que, que va en faire leur, leur audience. Alors qu'en Europe, bah on le voit, les, les éditeurs ils sont beaucoup plus frileux euh, parce que nous aussi, on est beaucoup plus virulents Euh, sur sur l'accueil de cette technologie. Et donc, du coup, on voit que quand des éditeurs veulent quand même y aller, parce qu'on voit que la majorité y croit quand même, il y a beaucoup d'investissements dans ce sens-là, ils le font soit via des sous-filiales, soit des sous-projets, mais ils ne vont pas implémenter ça dans des licences euh, connues et déjà établies il y a Ubisoft qui a tenté le coup avec Ghost Recon Breakpoint. Bon, on a vu ce que ça a donné. <rire> du coup, bah là, ils retentent le coup, mais via une nouvelle licence sur laquelle, bon, bah, ils ne communiquent pas trop. Hein, ça se fait un petit peu euh, derrière euh, les rideaux. Donc, euh, c'est marrant de voir que justement, le, le comportement du public influe aussi énormément sur les stratégies euh, des grandes entreprises. Quoi. Et du coup, je pense que l'Asie prend énormément d'avance euh, là-dessus euh, sur nous.
1: Ouais, sachant qu'Animoca Brands, qui sont peut-être, les, peut-être l'acteur numéro un, sont à Singapour et, et, euh, et diffusent un petit peu la, la bonne parole dans la, dans la région. Et que d'ailleurs, Yatsu, le, 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 le CEO, euh, fait partie du, du, concile, ou du conseil d'administration à Hong Kong pour le développement du gaming web 3, je crois. Il, a, il faisait partie de, du truc. Donc on voit qu'ils ont envie de, d'avancer sur ça. Et, euh, et comme dit Bastien dans les commentaires. Euh, il dit disent, ils disent, s'il y a de l'argent à se faire, ils ne vont jamais dire non euh, en Asie. Euh, ce, que, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'en effet, en Asie, le rapport à l'argent n'est pas le même. Tu vois C'est-à-dire que les joueurs, euh, bah, s'il y a de la spéculation, ou s'il y a de l'argent, ou s'il y a du play to earn, ou si ceci, bah, ils y vont ou ils n'y vont pas ça me plaît, j'y vais, ça me plaît pas, j'y vais pas. Il y a un rapport à l'argent qui est complètement différent euh, de ce qu'on peut voir en Occident. Euh, aux états unis c'est un peu moins qu'en Occident, mais ça peut être aussi un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'en Asie, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Les NFT, c'est cher, c'est pas cher, de la spéculation, il y a de l'argent, il y a de la financiarisation dans mon jeu, il n'y en a pas. Bon, j'aime, j'aime pas, j'y vais, j'y vais pas. Mais il n'y a pas un jugement. Euh, je, euh, généralement, les... les, les euh, Comment dire, les, les éditeurs asiatiques ne vont pas se prendre dans la tête de la part de leurs joueurs asiatiques des remarques genre « Oh, il y a de l'argent, oh, c'est pas bien, oh, etc. » Il n'y a pas de souci avec ça, donc comme tu dis, ça leur fait moins peur, je pense, de, de rentrer là-dedans, même si là, cette partie un peu play to end financiarisation, c'est pas ce que je privilégie personnellement dans le Gaming Web 3, mais... Euh, pouvoir avoir la liberté d'expérimenter là-dedans ça permet de faire avancer de manière générale et, et de pas être freiné par, par des bêtises ou des mauvaises interprétations de, 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 de plateformes ou de, d'expériences qui passeraient pour du play to earn et qui seraient critiquées alors que ce n'en sont pas quoi. donc ils n'ont pas ces problèmes là ou moins ces problèmes là en, en Asie quoi.
0: c'est pas pour rien que les gacha games euh, viennent principalement de là-bas quoi.
1: Hmm. Euh... alors ridicule euh, puisqu'on a détaillé chacun des points euh, de chacune des phases euh, pour donner donc des exemples concrets donc sur la partie euh, ridicule pourquoi euh, on a pu passer par cette phase là ou pourquoi on y est peut-être un petit peu encore aujourd'hui euh, bon bah il y a la fameuse mode passagère hein, l'argument de la mode passagère parce que beaucoup ont considéré que, que le gaming web 3 était une, une simple tendance hein, pensant qu'il s'agissait d'une tentative éphémère de capitaliser sur la hype autour de la blockchain et des cryptomonnaies et que c'était ridicule et que ça n'avait aucun sens et que il fallait pas, pas s'y intéresser. Il euh, y a eu euh, bah, l'incompréhension qui a eu autour des NFT, hein, beaucoup de gens on trouvait ça ridicule, hein on ne voyait que les têtes de singes, donc dans le gaming, ils ne s'imaginaient pas du tout. Euh, et puis l'idée de posséder des objets de jeu sous forme de, de NFT, euh, bah, c'était nouveau, euh, c'était déroutant pour beaucoup. Euh, et finalement, pourquoi quelqu'un paierait-il pour un objet virtuel qu'il ne peut pas toucher physiquement Voilà, donc C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la, à la non-tangibilité. Euh, euh... Il y avait des doutes sur la faisabilité technique, hein, puisque certains se demandaient si les jeux basés sur la blockchain pourraient jamais fonctionner aussi bien que les jeux traditionnels. Donc en raison des contraintes techniques de la blockchain, comme la, lat- la latence et les coûts de, de transaction, donc là, euh, ils disaient simplement que c'était euh, une, une, euh, comment dirait, des, des démarches qui, euh, qui étaient ridicules, dans le sens où il n'y avait aucune chance que ça fonctionne, que la blockchain n'était pas du tout adaptée à ça et qu'il fallait arrêter de rêver sans penser que peut-être certaines blockchains allaient pouvoir s'adapter comme, comme celle d'Ultra au passage.
0: Et, et ça, c'est déjà les anti-NFT qui sont le plus avancés sur le sujet. Est-ce qu'en général, ça va rarement aussi loin <rire> mmh, C'est clair, c'est clair. <rire> Euh,
1: voilà. Après tout ce qui est scepticisme sur la valeur ajoutée, hein, parce que beaucoup se sont demandé si intégrer la blockchain au jeu apportait une réelle valeur ajoutée. Donc là on est dans la, la capacité de capter euh, et d'imaginer les, les, les nouveaux gameplays possibles et, et, les, et, la, et la, l'immersion, l'engagement et tout ce que ça pourrait apporter. Euh, voilà donc il se demandait s'il s'agissait simplement d'une tentative de monétiser davantage les jeux hein, ça on entend souvent parler euh, en utilisant une nouvelle technologie à la mode qui est la blockchain voilà. donc ça c'est quelque chose qu'on a, qu'on, a, qu'on a pas mal entendu et qu'on peut continuer d'entendre euh, la comparaison pour finir, avec les jeux traditionnels. Donc là, c'était effectivement une moquerie très facile à faire et toujours possible aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Parce que beaucoup ont comparé euh, les premiers jeux Web3, mais même encore les jeux Web3 aujourd'hui, bah, aux jeux traditionnels, voilà, en disant, bah, voilà, en termes de qualité, de gameplay, d'expérience utilisateur, vos jeux, on dirait des jeux de 2010. Donc euh, arrêtez, c'est complètement ridicule. Donc euh, c'est vrai que c'est une pas dans le gameplay, l'expérience de gaming qui peut y avoir derrière, grâce à l'apport des actifs numériques. Tu regardes un jeu Web 3, tu regardes un jeu Web 2, bon, tu te dis ok, il y en a un, il ne vaut vraiment pas l'autre. Euh, chose qu'on a déjà expliqué par le fait qu'un bon jeu de très bonne qualité visuellement, ça demande des années et des années de développement. Or le Gaming Web 3, ça fait, on disait, trois ans vraiment que ça se développe, même pas on va dire. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore de jeux de grande qualité visuelle.
0: Et ça d'ailleurs c'est un point qui, qui me frustre parce que sur Twitter justement j'avais parlé avec euh, des gens qui disaient que euh, donc déjà ils avaient des doutes sur euh, la faisabilité technique. Genre euh, en gros ils disaient ouais quelle est la plus-value Je dis bah, par exemple l'une des plus-values c'est que tu peux utiliser un asset dans différents jeux. Ils me disent ouais non ça techniquement c'est pas possible, na, 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 j'ai déjà entendu dire des développeurs que c'était pas possible. Je lui explique comment c'est possible. Pourquoi ce n'est pas possible Effectivement, comme les gens se l'imaginent, genre en mode, bah, c'est facile, le développeur il peut faire euh, copier-coller et euh, le, le truc est vraiment euh, intégré automatiquement. Je lui explique que non, l'asset, effectivement, le développeur va devoir le retravailler, etc. Euh, et je lui donne des exemples, je lui dis, bah, regarde, concrètement, ça se fait déjà dans Axie Infinity, par exemple. Là, on peut, je peux utiliser mon NFT dans ce jeu, ce jeu, ce jeu, ce jeu. Et là, du coup, son argument, c'était en mode ah oui ok c'est possible mais tes jeux euh, c'est des jeux de gamins quoi. genre en gros euh, c'est de la merde mmh. en fait, mais, mais en fait on, on s'en fout que tu aimes les jeux ou pas le, le sujet c'est de dire que c'est possible et que donc euh, c'est, mmh. p- c'est possible de le faire dans des jeux qui t'intéressent dans des jeux à gros budget dans des jeux à triple mmh. A
1: ah, c'est ça parce que tu l'as coincé donc il fallait bien qu'il, euh, <rire> qu'il ait raison sur quelque chose ou qu'il ait le sentiment d'avoir raison sur quelque chose et effectivement euh, Axie Infinity s'est fait taper dessus énormément euh, par rapport à, à sa à, à sa je même pas sa qualité graphique ou sa direction artistique, parce qu'il y a quand même quelque chose de, de recherché derrière. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que si tu vas comparer à, à, des, jeux, à des jeux avancés euh, où il y a de la 3D ou des choses comme ça, enfin, ce n'était pas l'objectif numéro un. On est plus sur, sur une nouvelle mécanique de gameplay. Donc, c'est, c'est, c'est facile de taper sur ça. Donc, euh, bon, bah, dans ce cas-là, on ne dit rien et on donne rendez-vous dans, dans 3-4 ans. <rire> c'est sûr. Euh, donc, ça, c'était pour la partie ridicule. Donc, euh, tout ce qui ressortait un petit peu et qui ressort encore parfois. Euh, la partie euh, dangereuse, donc aujourd'hui, comme on disait, spéculation et volatilité, donc ça c'est ce qui revient quand même fréquemment, euh, avec l'augmentation de la popularité des NFT, euh, voire des crypto-monnaies dans le gaming, de euh, bah, nombreux investisseurs et joueurs ont commencé à spéculer sur leurs valeurs, donc ça c'est euh, malheureusement inévitable dans, 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 dans certaines un certain contexte. Euh, Cette spéculation a entraîné une volatilité des prix avec des fluctuations rapides et parfois importantes de la valeur des objets de jeu et des monnaies virtuelles. Dans ce cas-là, on se dit, ok, votre truc, euh, c'est pas fiable, c'est dangereux, je vais perdre de l'argent, surtout que les nouveaux venus, notamment, attirés par les promesses de gains rapides bah, peuvent ne pas être conscients des risques financiers associés et donc se retrouver euh, complètement complètement broc en imaginant simplement euh, s'amuser en faisant une petite partie et ce sont peut-être senti piégé, je pense qu'il y a beaucoup d'anti-gaming web 3 qui sont dans ce schéma là, qui sont arrivés qui ont testé, qui se sont fait démonter et qui ont dit euh, et qui ont conclu c'est de la merde, parce que euh, parce qu'ils sont mal tombés, ils se sont fait plumer et que euh, psychologiquement ils se sentent, euh, ils se sentent euh, ridicules, trahis, euh, manipulés, ils sont là, euh, ils ont perdu plein d'argent, on leur a dit c'est une révolution, c'est génial, enfin c'est honte pour eux, ils ont honte, alors que non en fait, c'est simplement euh, qu'ils se sont fait avoir, et c'est pas de leur faute, mais euh, pour l'ego ça fait mal, et donc du coup euh, ils ont ce, ce, ce ressentiment là, et donc ils découpent, ils découpent, ils découpent, ils découpent euh, les NFT et le Gaming Web 3, parce qu'ils ont eu cette mauvaise expérience, ils sont complètement enfermés dans leur... Dans leur, dans leur, dans leur sentiment de, de, de revanche en fait vis-à-vis de ce secteur
0: totalement et euh, ça je pense que c'est un travail sur lequel euh, bah, les créateurs de contenu euh, jeux vidéo web 3 vont devoir euh, travailler énormément lors du, de la prochaine euphorie s'il y en a une euh, parce que bah, effectivement euh, bah, je, je l'ai bien vu hein, pendant la hype avec Infinity euh, tout le monde gagnait de l'argent c'était beau et tout moi au final euh, comme beaucoup de gens j'ai perdu énormément d'argent mais j'ai quand même réussi euh, comme ceux qui continuent à suivre ma chaîne, hein, j'imagine, à me dire « Ok, bon, bah, j'ai fait des erreurs, effectivement, euh, c'est pas comme ça que ça marche, quoi, euh, et la prochaine fois, je, je saurai. Euh, » Et du coup, je pense que bah, à la prochaine hype, ce sera aussi mon travail et le travail de tous les autres euh, créateurs de contenu euh, Gaming Web 3 de dire « Attention, il euh, y a quand même euh, des dangers si vous faites ça pour l'argent. Euh, Donnez des cas qui sont déjà passés euh, à la, euh, précédemment, etc. » Pour éduquer, justement pour faire en sorte que les gens n- ne débarquent pas dans ce secteur avec de, de grosses attentes de gains, de se dire le jeu vidéo va me rendre riche, et au final être déçu, et au final ne plus vouloir revenir euh, vers le gaming web 3 et se dire bah non en fait c'est une arnaque, j'ai perdu énormément d'argent, etc. Parce qu'il faut réussir à faire la part des choses... Euh, et moi, j'ai quand même réussi à passer outre mes pertes d'argent quoi, pour me dire, OK, en fait, la tech est quand même révolutionnaire. C'est juste moi qui ai fait des bêtises euh, en, euh, en croyant ce qu'on m'avait vendu, euh, de me dire que ça allait euh, me rendre riche, etc. Quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais, et puis, mettre de côté, euh, enfin, parler aussi des à côté, pardon, euh, de ce qu'apporte le Gaming Web 3 en dehors de la financiarisation euh, et du Play to Earn. Oui. Euh, parce que là on est sur cette niche là qui est que celle qui s'est développée dans le gaming web 3, mais, euh, mais je suis vraiment convaincu qu'il euh, que y aura plein d'acteurs qui pourront rentrer pour faire du play to own, pour gagner du des SBT, pour participer à des nouvelles mécaniques de gameplay, qui ne gagneront pas d'argent, parce qu'en fait ça ne sera pas le propos, SBT ou autre, mais ils ne pourront pas monétiser euh, ce qu'ils font, mais participeront à une expérience de gaming nouvelle parce que les actifs numériques activeront des mécanismes de gameplay qui n'étaient pas possibles avant donc euh, c'est ça qui est bien c'est que les mecs pourront venir sans prendre de risques puisqu'on leur dira voilà est-ce que tu veux partir dans le gaming web 3 en mode play to end financiarisation attention il y a des risques attention il peut y avoir une bulle attention il peut y avoir de la spéculation attention attention ou est-ce que tu veux profiter du gaming web 3 mais sans ce côté spéculatif euh, et voir qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les nouvelles mécaniques de gameplay aujourd'hui ou est-ce que tu veux toucher aux deux hein, puisqu'à mon avis comme toujours ça va se fusionner un peu tout ça et dans ce cas là à toi de voir où est-ce que tu mets la, la balance et plus tu vas mettre la balance du côté je veux capitaliser euh, non je veux faire des gains en jeu plus dans ce cas là il va, il faudra faire attention Voilà, sachant que gains en jeu et capitalisation sur son temps de jeu moi pareil je le sais pas c'est à dire que capitaliser sur son temps de jeu et avoir la capacité de revendre, je sais pas, sa sauvegarde, son skin, son perso boosté, etc. Pour moi, il y a une valeur intrinsèque qui est là et qui reste. Alors, je ne dis pas qu'effectivement, ça ne peut pas exploser en valeur et donc se casser la gueule, mais il y a une sorte de floor price, je pense, qui est là parce qu'il y a vraiment quelque chose et ça apporte vraiment de la valeur au gars en face qui est prêt à acheter du temps de jeu parce qu'il n'a pas le temps, donc il achète ton temps de jeu. Donc là, c'est un côté du Gaming Web 3, où il y a de la monétisation, de la capitalisation, et la possibilité de faire des gains, sans derrière qu'il y ait un réel risque, euh, puisque c'est son Propre. parce que c'est nous mêmes qui créons la valeur en fait c'est ça finalement parce qu'on est là je crée mon jeu je joue je passe du temps et tac j'ai ma sauvegarde je revends ma sauvegarde à aucun moment j'ai acheté la sauvegarde pour la revente sauf si je fais le spéculateur mais c'est autre chose euh, donc je veux dire j'ai créé l'asset la l'actif le nft qui est la sauvegarde de mon jeu où j'ai joué 100 heures moi même donc en fait je ne perds rien c'est le temps que j'y ai passé donc euh, ça c'est super intéressant et les mecs soit bah il n'y aura pas de demande en face admettons, et dans ce cas-là, bon, bah, il est au même point qu'avant, euh, le Web 3. Soit il y aura de la demande en face et il pourra capitaliser sur son temps de jeu en revendant sa sauvegarde. Voilà, donc euh, ça sera des bons cas d'usage où là, euh, on sera en dehors de la financiarisation, sans risque, pas de play to earn, et, euh, et tout le monde sera gagnant et on est sûr qu'il n'y aura pas de perdant. alors
0: Je suis totalement d'accord pour dire que euh, le, le Gaming 3, ça va au-delà de ce qu'on a connu euh, en tant que play to earn. Mais, par contre, je pense que la réalité, c'est que la prochaine hype, la prochaine arrivée massive de joueurs et tout, se fera parce que les hypes autour des NFT et des cryptos sont euh, drivés par euh, le prix, quoi. Et euh, je pense mmh. que la, la prochaine vague de personnes qui va s'intéresser au Gaming Web 3, elle va s'y intéresser parce que euh, dans tel jeu, tu peux gagner tel asset qui euh, vaut euh, tant ou tu peux gagner tel crypto qui vaut tant, etc. Et je pense que euh, bah, ça, ça va faire des, des, des ravages encore une fois parce qu'en bah, en fait, il va y avoir une nouvelle vague. Dans cette vague, une fois que tout va se péter la gueule parce qu'il y, y a une bulle qu'elle va péter, et ben, ça va écumer, il y a une toute petite partie qui va rester pour la tech et le reste va euh, partir potentiellement définitivement parce qu'ils ont été déçus. Ça a été le cas justement avec euh, cette première vague de, 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 de hype de Gaming Web 3. Et je pense que si on a une deuxième, ce sera via les, les mêmes euh, les mêmes mécaniques quoi. Donc euh, je pense que mmh. ouais, on aura un rôle. Il y a un rôle d'éducation euh, énorme à faire pour dire aux gens non non, attendez, ça c'est pas normal. Ça c'est temporaire. Il y a une bulle, elle va péter. Euh, c'est parce que là tout le monde s'y intéresse d'un coup. Euh, mais euh, quand ça va retomber. Euh, faudra oublier cette idée de « je joue les yeux fermés et je gagne un salaire par mois ». Ah
1: ouais, c'est-à-dire que tu mises sur une deuxième bulle spéculative sur, ouais. sur les NFT et, et gaming et autour du Playtourn. Ouais, ouais. Et que tout ce qui est euh, gaming Web3 un peu plus avancé, ça ne ça, ça créerait pas forcément cette hype ou ça n'arriverait pas tout de suite et... Ouais. Bah, bah en fait, je pense,
0: que comme sur, euh, je pense qu'on va voir la, 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 les mêmes cycles que sur les cryptos. En fait. À chaque fois, tu as une hype parce que tu as une nouvelle tech ou euh, un nouveau cas d'usage, etc. Ça attire énormément de monde, les prix s'envolent. Euh, et du coup, bah, ça attire de nouveau du monde parce que ça en parle aux infos, etc. Et les gens viennent là pour euh, la, la, la spéculation. Euh, ensuite, bon, bah, ça pète les prix retrouvent un prix normal, entre guillemets. Et là, bah, tous ceux qui étaient là pour la spéculation, qui en ont entendu parler à la télé, euh, qui voient des gens devenir riches rapidement, bah, eux vont partir, vont s'en désintéresser, ils vont se dire bah, « je me suis fait arnaquer, je me suis fait avoir » et potentiellement reviendront à la prochaine hype ou ne reviendront pas du tout parce qu'ils ont été dégoûtés. Et je pense que la première hype qu'on a vue sur le, le Gaming Web 3 a fait énormément de mal au secteur euh, parce que ça donne mmh. du grain à moudre justement aux, aux gens qui euh, sont contre cette technologie sans s'être fait « avoir » entre guillemets et à ceux qui, effectivement, ont perdu de de l'argent dans dans le lot et euh, qui bah, qui renferment un petit peu cette cette déception en eux.
1: Moi, je mise sur sur l'adoption d'un jeu euh, ou d'un style de jeu euh, qui euh, ramènerait des gamers traditionnels en, en, en soif d'une nouvelle expérience de gaming, comme a pu le faire PUBG à l'époque avec l'arrivée des, des Battle Royale. Ils sont arrivés, ça a explosé, ça a été de la folie. Fortnite, ils ont sorti leur mode Battle Royale, ça a explosé, machin. Et finalement, on s'est retrouvé avec un nouveau mode de jeu. Il y a eu Call of Duty qui a sorti leur battle, enfin bref. C'était le Battle Royale et le nouveau mode de jeu qui a, qui a créé ça. Donc là, je me dis... Peut-être, tu vois, euh, en dehors de de tout aspect financier, Euh, même si, comme je disais avant, il pourrait y en avoir quand même un dans une certaine mesure ou pas, je sais pas, mais avoir comme ça un mode de jeu, quelque chose où les mecs se disent « waouh, je m'éclate parce que quand je joue, il se passe ça et ça, je kiffe sur ça et je peux faire ça ». Et donc, du coup, j'ai plus de plaisir, je ne l'avais jamais fait dans un jeu vidéo. Venez les gars, venez tout jouer et tout le monde se ramène et tout le monde s'éclate, tu vois. Et, euh, mais il faudrait qu'on détaille un cas concret parce que là, ce que je dis, c'est super, super vague. En fait, je dis, il va y avoir un truc, mais on ne sait même pas de quoi on parle. Et on avait dit que ce euh, serait intéressant de faire un podcast en détaillant peut-être un cas cas d'usage concret qu'on inventerait euh, présentant un, un, un gameplay spécifique qui pourrait plaire comme ça et qui apporterait du monde où il n'y aurait pas forcément dedans euh, 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 comment dire un attrait financier voilà moi c'est à dire que c'est ça c'est qu'il faut je, je mise sur un attrait de gameplay un attrait euh, d'expérience de jeu renouvelé pour attirer des gamers traditionnels et créer une énorme hype sur les gaming web 3 plutôt que ça soit un, une attirance de, par le gain financier voilà. euh, après sûr. ça pourrait être un peu des deux mais, euh,
0: euh, mais, euh... moi c'est, c'est, c'est l'attrait dont, dont je rêverais, c'est la raison pour laquelle oui, oui. Euh, les, l'adoption de masse se fasse que, 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 que j'ai envie qui arrive tu vois mais je pense que l'attrait oui. via la spéculation, il y a une nouvelle vague d'attrait via spéculation qui arrivera avant qu'un voilà, jeu voilà, voilà. convainque pour les bonnes raisons euh, les joueurs euh, web 2
1: Alors que moi je mise dès euh, aujourd'hui, enfin dès la prochaine fois si on peut dire, (rire) euh, sur l'arrivée d'un jeu euh, qui qui pourrait faire ça, mais mais voilà après c'est pile ou face, on verra bien si si effectivement il y a a ça, après il peut y avoir les deux en parallèle tu me diras euh, aussi, ou un peu un mélange des deux, c'est à dire qu'une deuxième bulle spéculative autour de de ces actifs là, gaming et en parallèle autre chose plus plus sur l'expérience de jeu
0: Il y a Kérod qui a dit quelque chose que, que je partage totalement aussi. Il dit « Je pense que l'adoption de masse, euh, ne, ce ne sera pas du tout ça. » Il dit « Je pense que juste sur des jeux classiques comme LOL, tu auras juste les skins en NFT que tu pourras trade et c'est tout. Ce » Ce qui est aussi euh, possible, hein, on le voit d'ailleurs euh, bah, oui. sur des, des jeux asiatiques, notamment ceux de, de Netmarble, bah, on voit que ce qu'ils font pour greffer la blockchain à leur licence déjà existante, c'est que bah, du coup, tu as une monnaie dans le jeu, où ils incorporent une nouvelle monnaie dans le jeu, qui sert à faire des échanges classiques qu'on pouvait déjà faire dans un jeu vidéo, sauf que là, c'est un token. Donc du coup, tu peux le retirer mmh. en fiat si tu veux. Euh, Il faut aussi en sorte que ton personnage, ça devienne un NFT. Donc si jamais tu euh, level up ton euh, perso euh, et, bien, si, et que tu ne joues plus au jeu, euh, et bien, au lieu de revendre ton compte comme tu le fais actuellement, bah, tu as juste à revendre le NFT de ton personnage, donc c'est comme si tu revendais ton compte, mais sans revendre tes identifiants, etc. Donc c'est des trucs qu'on pouvait déjà faire avant, c'est juste que là ça rend le truc un petit peu plus pratique. Euh... Mmh. Et je pense ouais, c'est que ça. c'est aussi une façon douce de lancer l'adoption de masse. Quoi.
1: Mmh. Mmh. Ouais c'est ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, oui ça dépend co- quel, quelle définition on met derrière l'adoption de masse. Euh, pour ma part. La tokenisation des items de jeu afin de faciliter des mécanismes déjà existants, euh, ce n'est pas ce que j'attends du gaming web 3, mais clairement si ça arrive, on pourrait dire qu'il y a eu une adoption de masse du gaming web 3, puisque c'est le web 3 qui permet de faire ça, de trader ces items, etc. Mais, euh, mais moi dans mon esprit, quand je parle d'adoption de masse, je me dis de l'adoption de masse d'un nouveau gaming. D'un, d'un nouveau, euh, d'un, 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 d'une nouvelle expérience de gaming, nouvelle expérience vidéoludique, euh, quelque chose qui f- apporte quelque chose qui n'existait pas avant, en fait. Euh, comme la, 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 il y a, y a 40 ans, les consoles sont arrivées à la maison. Hein. Avant, il fallait aller dans des, tu sais, dans des bornes d'arcade pour pouvoir jouer, mettre une pièce, etc. Et les consoles sont arrivées dans les salons. Et, euh, et ça, il me semble avoir lu que de personnes y croyaient et finalement ça s'est imposé et les gens ont joué chez eux bon bah là c'est pareil pour moi la révolution je la mets à ce niveau là en me disant ok les expériences de gaming elles vont être complètement transcendées on va avoir des nouveaux modes de jeu ça va sortir de, de des jeux lui-même avec des expériences offline qui vont venir se greffer sur le online, enfin tout ce qu'on a déjà parlé et le gaming va, va, va complètement se transformer en fait et on va se rentrer plus dans un concept de méthode que de gaming je pense qu'on parlera d'ailleurs plus de metaverse c'est un peu le cas aujourd'hui d'ailleurs c'est à dire qu'on dira voilà qu'est ce que euh, je vais aller jouer à, 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 à mon euh, je vais pas faire une partie de gaming je vais faire une partie de métaverse je sais pas si on peut on peut dire ça comme ça mais voilà où j'y vais en fait ok je vais jouer mais euh, c'est, c'est plus que ça dans tous les cas je prends du plaisir dans tous les cas je joue mais je vais jouer de manière complètement plus évolué, plus avancé euh, et beaucoup moins binaire. Euh, un peu comme si on comparait, euh, on comparait euh, un, un Call of Duty aujourd'hui avec un Pong dans les années 70-80. Tu vois, moi, le gap, je le mets comme ça. Je me dis, il va y avoir un, 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 peu, un peu comme ce que pourrait apporter, je pense, et ne l'a pas encore apporté, à ma très grande surprise, je dois l'admettre, la VR, tu vois. Donc, euh, clairement, moi, je vois dans la VR, mais un potentiel d'immersion de fou quand on fait des parties de gaming. Aujourd'hui, je trouve que c'est complètement inexploité. Euh, enfin, c'est quand même j'exagère, c'est quand même exploité. Il y a des jeux quand même qui sont assez dingues et où on fait des trucs assez folles, mais euh, des trucs assez fous. Mais, euh, mais voilà, la VR on pourrait aller encore beaucoup plus loin dans l'exploitation. mais On n'a pas encore la techno, c'est pas évident. Ça demande quand même euh, du matériel chez tout le monde, etc. Donc il y, y a un frein au niveau investissement et matériel. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, pour ceux qui font de la VR, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, euh, c'est quand même aussi assez étonnant, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même des expériences de VR que tu fais, c'est autre chose. Quoi. C'est autre chose, c'est, 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 c'est pas comparable. Je ne sais pas si tu as déjà fait un peu des, des jeux VR un peu avancés ou si tu t'es amusé à pratiquer.
0: Honnêtement, j'ai, moi j'ai, j'ai fait, fait des jeux. Dans tes 8, c'est sympa. C'est, <rire>
1: Ouais, 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 Et, et euh, tu vois, où des. Moi, ce que j'aime bien, c'est les jeux, genre, tu sais, euh, quand tu es sur des gratte ciel tu vois, des, des Spider-Man ou quoi, bah c'est autre chose. C'est, c'est, c'est pas comparable. Parce que tu as l'effet de vide, euh, tu as le sentiment de liberté, tu as l'immersion totale visuelle. Donc, tu ressens autre chose. Tu ressens autre chose. Il n'y a pas d'autre terme que ça. Euh, et, ce n'est, et c'est impossible de ressentir la même chose manette en main. Impossible. C'est que avec le cas, c'est-à-dire que tu peux ressentir ça. Bon, bah là. C'est pareil, Donc le parallèle c'est exactement celui-là, c'est avec le Gaming Web 3, on pourra faire des choses et des expériences de gaming qui ne seront possibles que parce qu'il y a ces actifs numériques. Et ça c'est le pari pari que je tiens, est-ce qu'il arrivera là prochainement ou encore après, c'est ce qu'on verra, on l'espère, bientôt.
0: Bah en fait, du coup, quand on parle de ça, on parle vraiment d'un, d'un spectre, quoi, avec euh, l'inclusion de, de la blockchain dans le jeu vidéo de façon vraiment très douce, comme le disait Kerod, avec bah, les NFT, ils sont déjà présents, il y a déjà ce système-là, juste, enfin, les skins, pardon, ils sont déjà présents, mais hop, juste, on les rend NFT avec certains même qui vont dire bah juste on les rend NFT mais sans la possibilité de les revendre ou quoi et d'autres qui vont dire bah hop c'est des NFT du coup on vous crée une marketplace pour que vous puissiez vous les échanger euh, bah en vrai si demain euh, euh, Counter Strike rend ses skins NFT utilis- l'expérience utilisateur ne change absolument pas euh, sauf si derrière oui, c'est ça il y a des cas où euh, bah, tu as d'autres développeurs qui utilisent ces NFT dans leurs jeux, etc. Et ça va s'étendre petit à petit. Et de l'autre côté du spectre, on a les jeux que toi, tu souhaiterais, qui apportent vraiment de l'innovation euh, qui, qui, qui ne serait pas possible sans la blockchain et sans les NFT. Et donc là, on pense potentiellement aux jeux... Enfin, je ne sais pas si tu penses à ça, mais aux jeux qui sont... Euh, pleinement on-chain, donc toutes les actions des joueurs sont enregistrées sur la blockchain, etc. Et ça, ça permettrait de nouvelles choses. Et il y a des projets qui se lancent là-dedans. C'est encore expérimental puisqu'on ne se rend pas bien compte de jusqu'où ça peut aller. Euh, Mais ça va permettre à n'importe qui de venir... euh, eh bien étendre l'univers du jeu puisque la logique du jeu est et accessible à tout le monde et eh bien tout le monde va pouvoir créer des modes en étendant sur cette logique etc euh, tout en gardant une cohérence en fait et une euh, connectivité entre euh, tous ces mondes et, et tous ces modes
1: mmh. ah ouais, comme je disais tout à l'heure et euh, on, on nous en demande de plus en plus c'est des exemples de gameplay concrets que pourrait être euh, développé grâce au, au aux nouvelles Mécaniques Web 3 et aux actifs numériques. Donc je pense que ce serait vraiment pertinent qu'on propose, qu'on propose un épisode où, où on présente ça, une sorte de, de proof of concept d'un jeu, en faisant travailler un peu notre imagination, en faisant parler un peu le, l'expertise qu'on peut, qu'on peut avoir sur le sujet. Et, euh, et je vois le commentaire de, de, de Kinney qui, qui parle de DIA. C'est vrai que ça, c'est pareil. Euh, même si ça peut sembler... Parce qu'avant, en fait, tu comparais, je pense... Innovation incrémentale, c'est-à-dire on améliore, on met de la blockchain, ça avance, etc. Avec innovation de rupture, où là c'est complètement différent, comme avec la VR, etc. C'est vrai que l'ajout de l'IA, on peut voir ça comme innovation incrémentale dans le sens où c'est nos PNJ qui sont plus pertinents, avec qui on peut plus échanger, etc. Mais moi je le vois presque comme une innovation de, ru- de rupture. Parce que, en tout cas d'un point de vue personnel, en termes d'immersion, pour moi, c'est fou. Moi, ne serait-ce que la démo d'NVIDIA, quand le mec arrive au bar et discute, moi, ça m'a mis en état de choc. (rire) Clairement, parce que je me suis dit, ça, avec un casque VR, euh, avec des mécaniques bien pensées, euh, ça change tout. Ça change tout parce que tu n'es plus dans une démarche de jouer en réfléchissant à la meilleure réponse donnée pour atteindre ton objectif dans ton jeu tu te mets à discuter et à avoir une réaction beaucoup plus organique avec euh, un élément dans ton jeu. Donc du coup, c'était beaucoup plus naturel dans ta démarche, tu vois. Sauf s'il te parle, tu t'arrêtes pendant une minute, tu réfléchis à ce qu'il t'a dit, tu etc. Mais je pense que tu vas être amené à lui répondre du tac au tac parce qu'il va te parler tellement naturellement que tu vas commencer à échanger. Peut-être tu vas faire une petite blague parce que ça va t'amuser de le voir être capable de te répondre. Et en fait, tu vas te laisser emporter voire hypnotisé en fait quelque part euh, et euh, emporté dans cet univers virtuel et, et en plus comme ça sera un peu scripté intelligemment il va t'emmener vers la réponse que tu recherches et puis tu vas continuer ensuite ton parcours en fonction de ce qu'il t'a dit et donc ça va être, ça va être absolument fascinant à mon avis, donc là aussi avec l'IA on est sur, sur quelque chose de, de très costaud et ce qui est fou c'est que les deux arrivent en même temps, quoi. IA plus blockchain c'est, c'est juste de la folie
0: fascinant parce que nous on se projette et pour nous c'est déjà une évidence parce qu'on trouve ça trop bien, peut-être qu'on est aussi un petit peu trop enthousiaste et qu'on voit pas les côtés négatifs mais il y a ça va aussi passer par une phase peur, euh, notamment de la part euh, des médias, des parents, etc. Genre en mode, euh, ah ouais non, mais là, nos enfants, ouais. ils parlent avec des IA. Du coup, euh, bah, vu que tu es encore plus en immersion. Moi, quand j'ai parlé de cet exemple-là, de, de l'exemple que tu parlais à Nvidia, à mon frère, il disait, ah oui, mais les gens, en fait, ils ne vont plus sortir de chez eux. quoi, Parce qu'en fait, tu n'auras plus besoin d'interaction sociale, etc. parce que tu l'auras mmh. avec euh, l'IA. Et ça va passer par cette phase-là. Et les gens vont vous dire, bah, non, mais c'est dangereux, etc. Et, et en hum, soi ils tort. Ils arrivent avec des ouais. arguments. Quoi. Bah, ouais. Mais il faudra
1: en théorie ils ont pas tort, puis on verra en fait comment ça se fera sur le tas. C'est comme les jeux violents à l'époque des GTA et tout, c'était super décrié. Les gens vont tous ils vont tous te tuer dans la rue et vont faire comme dans GTA euh, où les jeux vidéo c'est dangereux pour les enfants, ils vont plus réussir à faire quoi que ce soit. Puis en fait on voit que ça fait 40 ans qu'il y a des jeux vidéo et tout se passe très bien. Donc euh, donc c'est vrai qu'on ne sait pas. Voilà, est-ce qu'il y a un plafond de verre qui si on le pète avec l'IA fait que l'immersion va être trop forte et dangereuse Seul euh... L'expérience et le, et le concret nous le, nous le confirmera ou pas. Euh, toujours à la partie dangereuse, on, avait, euh, on le disait, les problèmes environnementaux. Hein, donc Juste pour rappeler hein, que bah, de nombreuses blockchains, euh, mm-hmm. en particulier celles qui utilisent la preuve de travail, donc proof of work, euh, comme mécanisme de consensus, consomment, c'est vrai, parfois euh, beaucoup d'énergie. Euh, ce qui a soulevé des préoccupations environnementales quant à l'empreinte carbone de ces blockchains et à leur impact sur la crise climatique, Euh, Bon on tend quand même vers des proof of of stake euh, avec des consommations beaucoup moindres donc il y avait peut-être matière à s'inquiéter à l'époque où Ethereum était en proof of work quand il y avait la hype des NFT aujourd'hui c'est quand même beaucoup moins le cas donc euh, cet argument comme tu disais tout à l'heure on l'entend de moins en moins parce qu'il y a des solutions quand même qui sont euh, proposées derrière et qui sont viables
0: totalement, et là encore euh... une fois les gens font preuve de mauvaise foi sur les réseaux, parce que pareil j'ai débattu avec un gars sur Twitter euh, qui me sortait l'argument écologique, je lui dis euh, oui c'est vrai que euh, y a la blockchain pollue comme n'importe quelle activité, mais regarde aujourd'hui on développe des technologies qui font qu'on les rend de moins en moins polluantes, et je lui donnais l'exemple de polygones euh, qui, bon après c'est la source c'est eux-mêmes quoi, qui disent que euh, mmh. euh, par année la blockchain polygone émet 45 tonnes, l'équivalent de 45 tonnes de CO2, et en comparaison raison en 2020 google avec toute son infrastructure euh, ils avaient émis 10 millions de tonnes donc on passe de 45 tonnes sur polygon à 10 millions pour google quoi et je lui mmh, sortais euh, ça comme exemple il me disait oui non mais euh, vu que de toute façon la blockchain là ne sert que à des fins de divertissement dans euh, que ce soit pour l'art le jeu vidéo etc même 45 tonnes à l'année ça sert à rien de les ajouter c'est pas vital à l'humanité je lui dis mais du coup tu crois que tes serveurs de Counter Strike, tes serveurs de Call of Duty, tes serveurs de League of Legends, ils, co- ils consomment pas aussi c'est, c'est des serveurs qui tournent chez Amazon, etc. Est-ce qu'on devrait aussi les couper Est-ce que c'est pas vital à l'humanité quoi, Tu vois et, et du coup, est-ce qu'on ne mmh. couperait pas non plus bah, les serveurs de Twitter parce que c'est pas vital à l'humanité et tu vois, en fait, on peut aller comme ça jusqu'à retourner à l'âge de pierre. Donc, euh... mmh, c'est clair.
1: Ah non, c'est clair. C'est clair et, et, euh, et voilà, et souvent la, la mauvaise foi, c'est la carte qui est jouée, <rire> malheureusement. Dans tout ce qui est dangereux, il y a tout ce qui est implication éthique de la commercialisation. On en parlait un petit peu, euh, puisque l'intégration de la blockchain dans les jeux peut entraîner une accentuation de la commercialisation. C'est les fameuses, les fameuses, euh, comment dire, la, la, les fameuses implications éthiques qu'il peut y avoir en raison de la, de la financiarisation ou autre, ou autre. C'est-à-dire que les joueurs euh, peuvent être incités à dépenser de l'argent réel euh, pour des avantages dans le jeu, D'accord, ce qui soulève des questions sur l'équité euh, et l'exploitation du jeu. Voilà, donc c'est vrai que euh, certains peuvent dire « Ouais, mais non, si on met trop de NFT, si on met trop de blockchain, si on met trop de financiarisation euh, et, qu'on, et qu'on commercialise et financiarise trop les jeux, euh, et ça on est plutôt d'accord sur pas mal de, de points avec ça, il euh, bah, y a des implications éthiques parce qu'on peut rentrer trop dans du Pay to win, euh, ce qui peut poser donc des problèmes sur sur l'équité, sur l'équilibre du jeu, etc. Et donc, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des abus par rapport à ça euh, et que les choses continuent de tourner correctement. Mais je pense que le marché va s'arbitrer de lui-même et qu'il n'y aura pas de soucis avec ça.
0: Et et là, d'ailleurs, encore une fois, tout dépend de où tu places le le curseur, oui. parce que j'ai vu récemment une très bonne vidéo de Gags, si jamais vous voulez aller voir, G-A-Z-Z-Z, je crois, G-A-G-Z-Z-Z, euh, où il parle de, euh, euh, pas Clash of Clans, mais leur, leur autre jeu, je sais plus, où euh, juste tu dois envoyer des unités pour aller détruire les, les tours de, de l'autre. Euh, c'est peut-être Clash Royale, voilà, Clash Royale, et il expliquait en fait toutes les fourberies, selon lui, que mettait en place euh, le développeur pour te faire dépenser de l'argent malgré toi, en (rire) s'appuyant sur euh, des biais cognitifs, etc. Et là, encore une fois, bah, où est-ce que tu places le curseur Parce qu'au final, tout est un petit peu fait quand tu veux vendre quelque chose. euh, Tu t'appuies forcément plus ou moins sur euh, des biais cognitifs, quoi donc où est-ce que tu places le curseur, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Euh, tout est une question, enfin c'est, c'est très au cas par cas et très individuel en fonction de de où tu places le curseur avec ton éthique, etc. Donc euh, ça sera très subjectif mmh. là encore. Est-ce ouais, qu'un ouais, jeu est comme trop dit, jeu. ou pas
1: voilà, Il y aura toujours des abus, probablement, mais euh, bon, je pense que le marché euh, arbitra, notamment si le pouvoir est davantage rendu aux joueurs grâce à la propriété justement des, des actifs numériques et à la décentralisation que ça génère derrière, voire à, à, à la possibilité de prendre en main la gouvernance par la, par la communauté. Donc ça arbitrera d'autant plus. Euh, dernier point sur la partie euh, dangereuse, euh, bah, le gaming web 3 euh, et ses nouveaux mécanismes de, de gaming finalement, ces nouvelles possibilités, euh, ça peut être une menace pour les modèles traditionnels. Et ça on en parlait en disant que les acteurs du gaming traditionnel pourraient être les mêmes qui freinent justement le gaming web 3 en ayant peur de dans leur part de marché parce qu'ils se rendraient compte que le game web 3 c'est trop bien entre guillemets et ça risque de rendre trop de pouvoir aux joueurs et que leur modèle économique risquerait d'être, d'être mis en danger donc ça peut être considéré comme une, comme une menace euh, ils peuvent résister à cette, à cette nouvelle approche euh, ou critiquer les implications donc euh, là c'est plus de la part des professionnels il pourrait y avoir une critique euh, en disant c'est dangereux c'est pas bien mais parce que ça menace leur intérêt économique donc, euh, donc voilà
0: moi, j'ai peur justement que ça se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils euh, tordent un petit peu l'intérêt du, du gaming Web 3 à leur avantage. Tu vois. Je pense notamment, ouais. euh, par exemple, à Meta, mmh. qui, euh, bah, via son metavers, là, avait annoncé que bah, toutes les créations des joueurs et tout seraient taxées à 40% de leur part. Tu vois. Bon, bah, ce n'est pas des taux de, euh, de, de commission qu'on a l'habitude de voir dans le, dans le Web 3 mmh. natif. Et idem pour euh, tous les éditeurs euh, de jeux, j'ai peur qu'en fait, ils utilisent la technologie de la mauvaise façon et que forcément, du coup, ça donne une mauvaise image auprès des joueurs. Et là, je pense notamment aux euh, éditeurs, euh, bah, c'était Square Enix, je crois. Euh, non, pardon, c'est Capcom qui avait vendu une collection de NFT en rapport avec euh, Castlevania. Castlevania, non Ouais, c'est ouais. ça. Mmh. Et c'était des NFT totalement éclatés. Et là, c'était vraiment juste un cash grab, tu vois. Il n'y avait aucun intérêt. Les NFT étaient dégueulasses. Euh, et forcément, bah, ça donne une mauvaise image, quoi. Les joueurs disaient Bah non, ok, bon, mmh. les NFT, du coup, c'est juste pour nous voler de l'argent. On a compris. La preuve. Exactement.
1: Non, c'est infernal. C'est infernal. Il faut faire... faudra être euh, effectivement attentif, mais une fois de plus, je pense que le marché arbitrera et que les acteurs les plus vertueux euh, seront, seront s'imposer, notamment les petits studios, les studios innovants euh, parce qu'il y aura probablement un gap à aller chercher qui euh, plairont vraiment, euh, vraiment aux joueurs. Euh, donc enfin, pour finir, bon bah on va un peu répéter ce qu'on, a, ce qu'on répète hein, lors de nos podcasts hein, euh, sur cette phase évidente, donc pourquoi cela deviendrait une évidence et un standard pour nous euh, euh, pourquoi le gaming Web3 deviendrait euh, Euh, Finalement une évidence, voire un standard, pas un standard, mais voire un standard ou une grosse niche en tout cas. Euh, Bon bah pour les éléments qu'on cite régulièrement, hein, donc. Pour rapidement les répéter, bah, la propriété décentralisée, ça ça sera de mon point de vue quelque chose qui sera une évidence. hein. Le Web3 permet aux joueurs de posséder réellement leurs objets in-game sous la forme de NFT. Euh, Contrairement aux jeux traditionnels où la propriété est souvent limitée à l'environnement du jeu, bah, ici les joueurs ont une véritable propriété qui est vérifiable sur la blockchain, euh, ce qui signifie que bah, les joueurs peuvent vendre, échanger ou même emprunter contre de la valeur euh, de leurs objets ça faut pas oublier la partie un peu game qui à mon avis est un gros gros dossier aussi qui, qui arrivera, euh, tout ça créant une économie in-game plus dynamique, donc on rentre un peu dans le gameplay, euh, voilà ils ont le contrôle finalement total de leurs actifs numériques, ce qui crée un sentiment de liberté plus important et donc une, euh, un sentiment d'immersion euh, qui, est, qui est renforcé. Tout ce qui est marché de NFT, hein, évidemment, euh, bah, les objets in-game peuvent être tokenisés en tant que NFT, hein, ce qui signifie qu'ils sont uniques et possèdent une preuve vérifiable de rareté et de propriété. hein, Donc les joueurs peuvent vendre et échanger ces NFT sur des marchés qui sont décentralisés, euh, ce qui leur permet de capitaliser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur leurs compétences, leur temps et leurs investissements in-game. Et ça, pareil, quand ça viendra je pense que ce sera une évidence les gens diront oh non mais attends avant je jouais 200 heures à un jeu et je passais à un autre jeu et je pouvais même pas revendre une partie de ce temps de jeu à un autre gars qui lui le voudrait mais ne pourrait pas, non aujourd'hui on a ça c'est évident etc donc ça c'est pareil quelque chose euh, étant de l'autre côté de la barrière étant le gars qui veut acheter des sauvegardes <rire> je vous assure qu'il y a de la demande j'en fais partie parce que on a beaucoup envie de jouer, mais il y a des trucs qu'on peut pas. En plus, les jeux sont de plus en plus compliqués. Il faut de plus en plus crafter, faire des choses, des machins. Et, et des fois, on a besoin de passer beaucoup de temps pour arriver à un niveau de plaisir. Euh, et on n'a pas ce temps. Donc, du coup, on joue pareil. On aurait bien aimé euh, euh, que, ça, que ça le fasse. Et moi, je pense qu'il y a des, y a des, y a des parents qui disent à leur enfant, vas-y, crafte-moi le jeu là. <rire> et quand tu es prêt, je prends la manette et je commence à jouer. Parce qu'ils n'ont ont pas d'autre solution. Donc euh, voilà sur ça aussi une une évidence L'interconnexion entre jeux, hein, ça on en avait parlé, euh, parce qu'avec la tokenisation des objets in-game, euh, il devient possible d'utiliser un objet d'un jeu dans un autre jeu. Hein, donc ça ouvre la voie à des univers qui sont interconnectés, on parle donc de, de métaverse, par exemple, ça ouvre la voie à des collaborations entre différents jeux, donc il peut y avoir des campagnes de co-marketing ou quoi, et donc proposer des expériences de gaming enrichissantes et avancées pour les joueurs. Euh, où les frontières entre les jeux sont, euh, sont, sont moins rigides donc c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui devrait euh, avoir lieu et, et, et lorsque ces mondes là seront ouverts où ou les mondes seront plus interconnectés on aura sentiment de liberté de voyager un peu comme on l'a fait avec nos finances de blockchain en blockchain avec la DeFi on voyagera avec nos actifs numériques d'univers de jeux en univers de jeu ou de licence en licence même si au, c'est au sein d'un seul éditeur euh, c'est pas un problème je pense à à, à l'écosystème de, de Ronin, c'est ça Finalement, mmh. j'ai mes actifs numériques, bah je suis dans l'écosystème, je les utilise à droite à gauche, il y a quand même un sentiment de liberté qui est quand qui même sympa et qui est là et qui est palpable. Donc ça, pareil, quand on sera là, ça sera une évidence, pouvoir utiliser, je ne sais pas, ces, ces skins de foot de FIFA et les utiliser dans PES ça aura du sens, on sera content de pouvoir le faire si ça nous apporte des avantages dans l'un et dans l'autre bah, donc euh, d'ailleurs, donc ça c'est sympa
0: même éditeur chez Ronin euh, pas tout à fait parce qu'effectivement Sky Mavis donc les développeurs d'Axie, ils ont différents oui. jeux dans lesquels tu peux utiliser les leur écosystème. mais leur NFT tu peux mmh. les utiliser sur des jeux développés par des studios totalement différents qui certes se servent de l'univers d'Axie parce que tu peux utiliser tes, tes NFT d'Axie dans, dans leurs jeux mais ce sont des équipes de dev totalement différentes et des studios totalement différents quoi
1: Yes. Euh, voilà, et puis comme on disait, euh, des expériences de jeu enrichissantes, hein, puisqu'au-delà des aspects économiques, euh, comme je disais euh, au préalable, bah, les jeux basés sur Web3 euh, Web offrent également des expériences de jeu innovantes euh, et uniques, euh, notamment la nature décentralisée de la blockchain, ça permet des narrations et des mécaniques de jeu qui qui n'était pas, pas possible auparavant, euh, notamment des narrations influencées par la communauté. Hein. Ça, ça peut être des choses qu'on peut, qu'on peut mettre en place sur des jeux qui ont des saisons. Voilà, une fois de plus, on essaiera d'y dire venir avec avec un podcast, avec des exemples très concrets, parce que quelque chose qui, qui qu'on nous demande de, de plus en plus. Mais euh, mais quand ça, ça sera implémenté, on se dira ok ouais non, c'est c'est évident, ces mécaniques elles sont plus sympas. Aujourd'hui, faire faire une, une partie euh, entre potes et jouer un FPS, euh, bah, le faire dans le cadre d'un battle royale, euh, c'est vachement sympa. Donc euh, ça paraît évident qu'à euh, un moment donné, on, on joue à ce mode de jeu-là quand on fait euh, une partie de FPS avec, avec ses potes, parce que battle royale, c'est, c'est juste excellent. Quoi. Ouais, donc euh, on voilà. Je
0: pense à des cas d'usage euh, par rapport euh, justement à ce que tu disais, genre en gros... Euh... Je sais pas, tu joues à un, un FPS, tu vois, qui a une campagne solo et tout. Euh, tous tes agissements, etc., sont enregistrés sur la blockchain. Il y a quelqu'un qui développe euh, un mode de ce jeu, qui veut développer une aventure alternative ou quoi intégrer une IA qui va analyser justement tes actes que tu as fait dans la campagne principale et rebondir dessus pour euh, intégrer tous ces éléments à ta campagne alternative pour garder une cohérence de l'univers etc. Enfin, ça permet vraiment d'avoir des trucs beaucoup plus unifiés et, euh, et, et, et euh, comme tu dis, parce que je pensais là au, au fait de, euh, d'améliorer la narration etc. Et du coup, ça m'a fait penser à ce cas d'usage là. Ça permet mmh. d'avoir des univers beaucoup plus cohérents.
1: Mmh, oui c'est ça, comme tu as de la data publique sur la blockchain, c'est, c'est la force de l'infrastructure ouverte technique qu'est la blockchain, c'est ça aussi que tout le monde n'a pas compris, c'est qu'on a la possibilité d'avoir de la data in-game accessible publiquement pour pouvoir proposer des choses alors qu'avant, parce que tout ce qu'on dit fondamentalement ça serait possible sans blockchain mais tellement compliqué, que ça n'a jamais été fait depuis 40 ans, donc ça démontre bien que c'est pas viable économiquement et qu'on peut pas le faire. Là, ça ouvre les possibilités, et ça rend les chances possibles. Donc euh, c'est pour ça que c'est, que c'est, que c'est super intéressant. Euh, voilà. Donc après, bon, euh, euh, on en a parlé beaucoup lors des podcasts. Hein, Allez, encore peut-être deux, deux, trois points pour euh, pour finir sur cette partie euh, évidence. Euh, euh, la nature transparente de la blockchain, hein, qui permet aux joueurs de vérifier l'authenticité, hein, la rareté, l'origine des objets. Euh, ça peut également aider à combattre la contrefaçon et la fraude dans le, f- la fraude dans le monde du jeu. Bon, bah Aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas énormément non plus de cas de fraude, euh, je pense que dans un futur proche, on se dira... Euh, Comment on a pu euh, tolérer finalement qu'il n'y ait pas cette euh, transparence et cette vérifiabilité euh, vu les enjeux qu'il y a eu euh, et vu les arnaques qu'il pourrait y avoir Donc euh, on se dira c'est, c'est, un, c'est un plus, alors ça ne change pas tout, mais c'est un plus sympa qui crée de la confiance et, euh, et qui est euh, et, et finalement une évidence et tant qu'à faire, il faut que ce soit là. Quoi. Voilà. Euh... On peut terminer avec tout ce qui est sécurité et, et propriété euh, puisque la nature immuable de la blockchain garantit que les objets et les réalisations des joueurs sont sécurisés. Donc contrairement au jeu traditionnels où un serveur centralisé pourrait être compromis, bon bah un compte euh, ou un compte utilisateur pourrait être banni, euh, bah les objets détenus sur une blockchain sont sous le contrôle direct de l'utilisateur. Donc là, à mon avis, dans un futur proche euh, on va avoir de plus en plus de, de, de. Le patrimoine numérique des joueurs va se développer de plus en plus, ça j'en suis convaincu, blockchain ou pas. On va avoir toujours plus de skins, toujours plus de d'éléments in-game, toujours plus de, 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 de patrimoine numérique. Et à un moment donné, on en aura tellement, on arrivera à un tel niveau qu'on se dira Mais attends, c'est évident qu'il faut une blockchain, parce qu'imagine on n'en aurait pas. Qu'est-ce qui se passe si mon compte il se fait blacklister ou si je me fais pirater ou si je me fais ba- bannir ou quoi Non, c'est, il me faut cette propriété, il me faut ce contrôle, il me faut cette sécurité parce qu'il y a trop de ma vie dans ces choses-là. Et en plus, je peux les revendre sur le marché secondaire s'il y a de la demande. Donc évidemment, c'est évident qu'il faut une blockchain dans ce monde où il y a autant euh, d'actifs euh, in-game euh, que j'achète et qui sont proposés. Et euh, voilà, parce qu'il y en aura... Toujours plus, puisque euh, le, les, les, les free-to-play existent de plus en plus. Ça va ensemble. Plus il y a free-to-play, plus il y aura d'actifs in-game à acheter, parce qu'il faut bien que les développeurs aient un revenu quelque part
0: d'autre. Donc, euh, donc voilà. Totalement d'accord, rien à ajouter. <rire> yes. Donc voilà pour
1: cette partie partie évidente, on aurait pu encore continuer, hein. il y a a d'autres points, Euh, on vous laissera peut-être écouter les les autres podcasts qui abordent les nombreuses potentielles évidences qu'on anticipe sur sur tout ça, mais euh, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on on est sur ce modèle-là et c'est vrai qu'on... On s'en est aperçu comme ça, on, avec Johan on s'est dit, ah tiens, c'est vrai qu'on euh, est encore sur ce modèle, quoi, comme par hasard, ridicule, dangereux, évident, là je pense que là, là, là c'est indiscutable, maintenant est-ce que ça sera ridicule, dangereux, euh, et ça restera dangereux, et puis ça redeviendra ridicule, et puis ça sera fini, on verra, mais en tout cas on est exactement dans ce cycle habituel de l'émergence d'une nouvelle technologie telle que nous le présente Schopenhauer, et telle qu'on l'a vu avec, comme on disait avant, la télévision, euh, internet, euh, l'IA... Électricité, la, la, la voiture. Un petit exemple pour la voiture et l'anecdote toujours sympa où, où les mecs ils disaient mais une voiture ça ça sert à rien, on a des chevaux quoi. Je veux dire à un moment donné, euh... voilà ouais mais non, tu peux pas comprendre encore l'intérêt de la voiture tout de suite parce que ta voiture elle, 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 elle ressemble pas à grand chose. On est en 1910, 1920 je, je crois, euh, mais euh, mais voilà quoi. Et, euh, et, et voilà et, et d'ailleurs aussi ce qu'il disait c'est que Qu'est-ce qu'ils voulaient à l'époque À l'époque, pour se déplacer, ils voulaient quoi Ils voulaient pas une voiture. Ils voulaient des chevaux qui aillent plus vite. Tu vois Bon bah là, je pense que c'est pareil. Les mecs, ils veulent plus de gaming, plus d'immersion, plus de trucs. Ils veulent pas des NFT. Non. Ils veulent plus d'immersion, plus d'engagement, plus de gaming. Pas des NFT. Vous allez voir les gars. Les NFT, c'est ce qui va vous apporter plus d'immersion, plus de plaisir, plus de gaming. Vous avez pas encore compris, mais vous allez le comprendre lors des prochaines...
0: Années, années ou des prochains mois peut-être. Je mise plus sur prochaines années perso. <rire> peut-être un peu optimiste prochain mois, mais on verra. Euh, je, et, euh, j'ai et, besoin et,
1: d'espoir et... pour garder la patate. Hein. Et, euh, ouais, c'est <rire> ça. <rire> un, peu,
0: <rire> un peu d'opium. Euh, oui, et, et totalement et, et c'est très important là ce que, ce que tu disais parce que euh, je, un des, des principaux défauts de, de, de l'être humain, c'est de juger une technologie sur son état actuel et comme tu le disais, la voiture au début ouais. c'était naze, ça allait moins vite qu'un cheval, euh, c'était beaucoup plus contraignant etc. Mais il faut essayer de se projeter voir le potentiel. Pareil aujourd'hui pour ce qui est le, le gaming blockchain, bon bah les jeux sont, sont un peu éclatés. C'est un petit peu compliqué pour la plupart des gens de se créer un wallet, machin, etc. Mais il faut voir le potentiel sur le long terme. Et le fait de. Si à chaque fois on écoutait les gens à juger la technologie dans son état actuel, bah en fait, la moitié des innovations qu'on connaît aujourd'hui bah, et qu'on utilise tous les jours, elles n'auraient jamais, jamais eu lieu parce que bah, les, les, les gens ont pas tendance à. ont du mal à se projeter en tout cas. Euh, et, et je pense que c'est aussi le cas là pour pour les NFT.
1: Mmh, c'est ça. On va on va on va essayer d'aider à la projection. On va on va y réfléchir. <rire>
0: En tout cas, en attendant, merci beaucoup de nous avoir suivis en live et merci beaucoup d'avoir été présents dans le chat. Merci à tous ceux qui vont nous regarder en VOD. N'oubliez pas de nous noter si jamais vous nous écoutez sur sur Spotify, etc. ou de lâcher un petit like, un petit commentaire sur YouTube. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine, potentiellement. On ne sait pas encore, mais on vous dira pour un nouvel épisode. Et puis, bah, passez une bonne fin de semaine et amusez-vous bien. Ciao Allez, ciao, bye bye